0: Руберто Савиано. Книга «Кричать». Руководство. Часть пятая. «Я чувствую, как сжимается мое сердце. Иногда я нахожусь в глубоком отчаянии. 8 июля 1938 года. Теперь начинается новая жизнь. Тяжелая, жестокая жизнь, посвященная только долгу. Молодость закончилась. 16 августа 1938 года». От фюрера. Еще один долгий разговор с ним. Я ухожу глубоко встревоженный. Я больше не вижу выхода. 17 августа, 1938 год. Я могу заснуть только с тяжелыми снотворными. Я не ел три дня. Я не могу больше с этим справиться. Мне некому помочь. И я никого не хочу. Вы должны почувствовать боль в полной мере. И не уклоняйтесь. Я переживаю самое трудное время в своей жизни. Свистит ветер и идет дождь. Мое сердце смертельно ранено. Здесь все так грустно. Меня мучают боли и печали. Читаю немного, но я думаю о другом. Я ложусь спать рано. Я не хочу ничего слышать и видеть. Одиночество. 18 августа, 38 год. Поздно в постели. Я могу спать только со снотворным и больше ничего не ем. Я чувствую себя таким одиноким, что чувствую себя взорванным. 19 августа, 38 год. Глубоко в моем сердце есть заноза, которую я никогда не смогу искоренить. 21 августа, 38 год. Я чувствую себя очень уставшим, больным, истощенным. 23 августа, 38 год. Это ужасное время. 28 августа, 38 год. Лично для меня это был печальный и тяжелый день. Как только мы пропустим вино, еще один бокал. 1 октября, 38 год. По-прежнему ряд личных дел, которые утомляют мне нервы. Это никогда не закончится. Я не могу найти выход. 4 октября, 38 год. Мое здоровье раскололось на части. Я уничтожен. 10 октября, 1938 год. Ситуация выглядит несколько безвыходной. Я в шоке. Но теперь все ясно. Происходит великая человеческая трагедия, в которой нет виновных и невиновных». «Ханки проконсультировался со всеми вовлеченными сторонами. Теперь от моего имени он будет отчитываться перед фюрером. Все остальное зависит от вашего решения. Я не хочу жаловаться или отчаиваться, и у меня нет причин ненавидеть или возмущаться. Я жду решения фюрера, и ему послушно уступлю, какое оно ни было бы. В эти дни я переживаю моменты, которые невозможно вынести. Я должен освободиться от этих мучений и найти способ возродиться. Я до сих пор не знаю как, но в нынешнем виде этого не может быть и не должно продолжаться». 11 октября, 1938 год. «Я остался на улице. Спал, как под действием наркотика. Я чувствую себя ужасно. Иногда кажется, что моему сердцу хочется остановиться, но я стискиваю зубы и заставляю себя сопротивляться. Шоу моего расстройства на сцену не выходит. 19 октября, 1938 год. Я полностью спустился на землю. Судьба сбывается. Хелдорф очень добр ко мне. По крайней мере, один друг в этой моей беде. Я не могу заснуть. Какая ужасная ночь». 20 октября, 1938 год. Столкнувшись с этой возможностью, войной, необходимо заставить замолчать любое личное желание или надежду. На данный момент выхода нет. Что мне делать? 27 октября, 1938 год. Сегодня у меня день рождения. Самый грустный день рождения в моей жизни. Мне противны люди и вещи. Не видеть, не слышать и больше ничего не знать. Вот чего я хочу сейчас больше всего. 29 октября, 1938 год. Вчера самый грустный день рождения в моей жизни. Я переживаю эго как новую муку. Неужели мужчина должен все это терпеть? Все окутано болью и меланхолией. В газетах достаточно места для моего выступления на A и G, а также моему дню рождения. Мне все это очень больно. Я страдаю от этого, как от физических мучений. 30 октября 1938 год. Чего ты ожидал? Люди представляют собой смесь жизни и смерти, правды и лжи, слабости и жестокости, добра и зла. Меняется только расстановка деталей, дозировка. И в любом случае, вы правы, контрфактическая история оставляет время, которое она находит. Но посмотрите, что я хотел вам показать, рассказывая вам о Геббельсе и подталкивая вас шпионить за ним в глубине его дневников. Это не то, как все могло бы пойти, если бы его личная жизнь имела другой курс. Заставляют задуматься о том, насколько ненадежно и лгут руководства, направленные на то, чтобы стать лидером, боссом, фюрером. Геббельс, который был его создателем, был первым, кто попал под собственную человеческую слабость и не извлек из нее какой-либо рецепт, применяемый в жизни. Сидя за своим столом, Геббельс смог разработать руководящие принципы величия и силы для нацизма, твердой рукой нарисовать идеологию только для сильных, только для непобедимых, но затем, как и все, и что хуже всего, при первом же затруднении он упал на колени. Для Геббельса обнаружение большого недоразумения между ним и фюрером было фактически смертельным ударом. Он считал, что фюрер выбрал его, потому что он был в состоянии понять жизненную силу, текущую в его венах, несмотря на его физические недостатки. И вместо этого теперь он понял, что Гитлер смотрел на него так же, как все остальные смотрели на него, как на слабака. И уж точно не из-за его безвольной ноги. Гитлер смог уловить в себе еще одну слабость – «Странно, что такой тонкий и образованный ум, как ваш, не запомнил бы, что в истории так называемые харизматические лидеры никогда не окружали себя сильными людьми, а всегда и только слабыми, хрупкими, очень хрупкими мужчинами. Вам так хочется. Марш военной форме, хвастовство фантомными боевыми ранами, хвастаясь горемами влюбленных, не уменьшили его слабости ни на унцию. Это было очевидно, и фюрер умел читать это лучше других». Геббельс не мог этого отрицать, это было большое недоразумение. Его взяли на работу не из-за его силы, а из-за его видимой хрупкости. В любом случае, это уже не имело значения. Теперь он страдал от другого зла. Фюрер позаботился о том, чтобы Лида была вынуждена покинуть Рейх, и вместо этого заставил его оставаться в ловушке внутри. Больше он ничего не знал. Однажды ночью он лег спать, приняв огромную дозу алкоголя и барбитуратов, в надежде никогда больше не проснуться. Но обслуживающий персонал заметил его и спас. Так получилось, что Геббельса приговорили к пожизненному заключению. Срок никогда не окончится. Постепенно он вернулся к прошлой жизни, вернулся к маслу пропагандистской машины и фабрике смерти, разыскиваемой начальником. Его взгляд стал еще более циничным и беспощадным. Слова из его все более агрессивных и пошлых дневников. Это лучший способ унизить повстанцев. Никаких кровавых мер, но меры, которые делают жизнь тяжелой и мучительной. Это попало прямо в цель – правильно оставить свою административную систему полякам. Поощрение их слабости и коррупции – это лучший метод управления низшими расами. 31 октября 1939 год. Экскурсия по гетто на машине – непередаваемая вещь. Это уже не люди, а животные. По этой причине наша задача уже не гуманитарная, а хирургическая. Здесь должны быть приняты меры, и они должны быть радикальными. Давайте будем ясными. Варшава это ад. Город превратился в руины. Наши бомбы и пули отработали как следует. Нет дома, который бы не пострадал. Апатичное, сомнительное население. Люди ползают по улицам как насекомые. Отпугиватель. И описать его нелегко. 2 ноября 1939 год. Английская белая книга о наших концлагерях вызывает определенный интерес. Я подготовлю две белые книги, чтобы противостоять ей. Одну о колониальных зверствах британцев, а другую о лжи британской прессы. Таким образом, я нейтрализую ее эффект. Вместе с фюрером я подготовлю ему отчет о своей поездке в Польшу, которую он находит очень интересной. В частности, полностью одобряет мое изложение еврейской проблемы. Еврей – ненужный продукт. Более клиническое, чем социальное явление. 3 ноября 1939 год. В последние дни войны Германии, которые для него также совпали с последними днями его жизни, Йозеф Геббельс, получеловек, получил невероятное удовлетворение. Он был назначен гитлеровским канцлером Рейха и отвечал за оборону Берлина. Коллега, как он себя гневно чувствовал, мог теперь решать судьбы тысяч солдат, возглавить немецкий народ, тот, кто всегда мечтал быть избранником среди здоровых. Но было уже поздно. Красная армия быстро наступала и вскоре должна была войти в Берлин. Тысячи подростков в те катастрофические дни были выброшены на улицу в знак тщетного сопротивления маневру союзников по окружению. Геббельс предпочитал не отправлять своих детей в мир без фюрера, а брать их с собой, убивая собственными руками. После введения им успокоительного он убил их цианидом через несколько часов после самоубийства Гитлера. Потом его и его жену постигла та же участь, что и в Древнем Египте, когда слуг заживо замуровали вместе с трупом фараона. Кричите, когда они давят на вас классификациями, когда хотят прикрепить вас к числу, символу, телу, цвету.